0: E aí pessoal, mais um episódio. Acabei de assistir o segundo episódio da quarta temporada de Westworld. E hoje a gente vai falar sobre ele. Só lembrando que esse podcast está sendo exibido no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e nas demais plataformas de podcast aí, as, as principais pelo menos. Mas depois de ser lançado em todas elas, ele é lançado no YouTube, no canal Teremos Clips. Ok? Então vamos lá. Bom, antes de falar do episódio em si, eu queria reunir alguns pensamentos que eu tive após assistir esse episódio, sobre o primeiro. Porque cada episódio de Westworld ele tende a mudar a sua opinião sobre o episódio anterior, né? E esse episódio, na verdade, ele não mudou muito a minha opinião sobre o episódio anterior, mas ele certamente esclareceu muitas coisas. A primeira delas, que é a que ficou mais claro sinceramente, que é a razão por que o William estava atrás daquele local, naquela represa específica onde tem dezenas e dezenas de servidores ali, e uma coisa que a gente aprende com grandes corporações como Google e Facebook é que eles têm, sim, empresas como essa em diversos lugares do mundo. É quase como se fosse o um pequeno segredo deles, né? Eles têm diversas instalações onde eles guardam parte de seus dados, certo? O Google, por exemplo, não tem a sua parte de dados só em um lugar, porque são muitos dados. E o Facebook é a mesma coisa, então eles têm espalhado por alguns lugares dos Estados Unidos, em especial, alguns locais onde eles podem manter grandes quantidades de dados. E essas grandes quantidades de dados, elas, claro, precisam de água, né? Nesse caso, porque tem toda uma explicação científica de como a água num local com diversos servidores serve para intensificar um pouco mais esse lance de guardar todos os dados e, claro, manter um servidor não muito quente, por exemplo. É um exemplo que a gente já viu na série, né, com a própria Forja, né, no final da segunda temporada. Mas o que eu gostaria de lembrar também a respeito da terceira temporada, que na terceira temporada o William, ele revela que ele vendeu uma parte da Delos, dos dados da Delos em especial, né, pro Serac. Isso há anos atrás. O William diz que os dados foram roubados dele, e a pessoa que roubou está morta. Nesse caso seria o Serac, né? Esse é o William, mas nesse caso é um anfitrião e não o William de verdade? Ele é um dos anfitriões de Westworld? Dessa forma, é por isso que o William considera que ele foi roubado, por assim dizer por mais que a sua versão humana tenha vendido então o primeiro episódio é o William recuperando esses dados só que é importante lembrar também que os dados que o William vendeu os dados da delas que o William vendeu para o Serac o Serac usou para o programa de reprogramação mental dele que é aquele programa dos Outliers que é a ideia de você tentar refazer os seres humanos você tentar corrigir as ovelhas negras do mundo similar ao que eles fizeram com o Caleb né onde eles meio que apagam algumas memórias dele e transformam as memórias dele a ponto de que ele não perceba as coisas que ele fez no passado. Então isso consequentemente molda ele no futuro. O fato do Homem de Preto e, por consequência, a Halores estarem usando esse novo local de dados, significa que tanto eles podem preencher ele com novos dados, quanto que talvez eles reutilizem esse projeto usado pelo Serac. Coisa que eu acho que é muito provável, porque... Como eu falei, tem muitas coisas em relação ao Roboão que eu duvido que a Halores deixaria para trás, porque... Querendo ou não, é uma forma de prever a humanidade, né? É algo que uma inteligência artificial que quer destruir o mundo simplesmente não poderia ignorar. Então faz sentido que ela use isso ao favor dela. E nesse episódio agora, no segundo episódio, nós temos uma visão de do que exatamente que a Haloris quer. E que o William, que está fazendo parte disso agora, né? Pelo menos a versão anfitriã dele, o Homem de Preto. O que eles estão realmente fazendo, né? A ideia mesmo é controlar os humanos, como a gente já viu no episódio anterior. Mas eu acredito que tem muito a ver com reprogramação. Eu acho que eles vão tentar em algum momento, ou talvez já estejam tentando, reprogramar os seres humanos. Como eu disse no podcast anterior, a ideia talvez seja transformá-los humanos em algo tão controlável como um robô, por exemplo. Onde você pode reprogramar ele para fazer o que ele quiser. Não só uma ideia de controle mental, tá? Com as moscas e tudo mais. Talvez uma ideia um pouco mais refinada do que isso. Nesse ponto, a inteligência artificial não estaria mais só tentando prever os humanos e controlá-los, como a gente vê hoje em dia com propagandas, né? onde tudo é uma recomendação, literalmente tudo que aparece na tela do seu computador que você não pesquise, por exemplo, é uma recomendação de algo, que o sistema, que o algoritmo sabe que você gosta. Para mim parece muito que o Westworld é uma tentativa de ser um documentário sobre o futuro da humanidade, então as inteligências artificiais agora estariam supostamente tentando reprogramar os humanos. Pelo menos é algo que eu acho que a série vai abordar Mais à frente na temporada Mas falando do episódio No segundo episódio agora temos Uma ideia de que está sendo implementada Uma nova ordem mundial O que é uma coisa que todo vilão Que tenta mudar a humanidade de alguma forma Ele implementa assim uma nova Ordem mundial, e nesse caso a Halores E o Homem de Preto estão fazendo isso Substituindo líderes mundiais O que é uma ideia que a gente já viu Em Future World, né? que é um dos filmes originais de Westworld, dos filmes bem antigos. E Future World é uma narrativa onde, na verdade, após o, a falha dos parques da delos em Westworld, onde houveram mortes em massa, alguns anos depois, os humanos teriam criado Future World, que é um mundo onde você ilustra o futuro da realidade como ela seria. Toda aquela ideia de ficção científica, de carros voadores e tudo mais, implementando em um mundo futuro, como os humanos imaginam que o futuro seria. E temos muitas vibes de Future World nesse episódio, porque o parque de Future World no filme, ele é usado para você matar figuras importantes, como um presidente, como no caso que aconteceu na série agora com um vice-presidente, e substituir eles por anfitriões. Mas falando do episódio em si, o episódio ele começa com a Clementine, que é uma daquelas anfitriões do bordel da Maeve, na primeira temporada, onde a Clementine, ela tá aparentemente no Novo México. E ao chegar em casa, ela se depara com um homem de preto lá. Tudo indica que essa é uma narrativa no futuro. Eu digo isso porque o Homem de Preto pergunta onde está Maeve. Então ele não está mais em busca da Dolores, por exemplo. E isso não faz sentido na, nenhum na narrativa atual. Porque vocês têm que lembrar que na segunda temporada, no final da segunda temporada, o Homem de Preto ele é colocado a teste pela Dolores. Onde literalmente ele chega num ponto ali de morte, mas ele não chega a morrer. Mas o que a gente descobre na cena pós-créditos da segunda temporada é que aquela versão de consciência que tinha sido captada pela Delos ela já estava sendo testada, então o Homem de Preto, ele estava ali com a Dolores, naquele momento, aí ele entra na Forja, no momento que ele entra na Forja, é quase como se tivesse passado anos no futuro, onde parece que o parque não está mais em andamento, onde a, a filha dele, só que agora em forma de anfitrião, um vai falar com ele, e aí ele percebe que ele está num teste, onde ele já é um anfitrião, e hoje estão acontecendo diversas coisas, e assim como Dolores também estava presa no, no, no tempo, por assim dizer, lá na primeira temporada, o Homem de Preto agora está preso no tempo. Pelo menos essa ideia que a cena pós-créditos da segunda temporada dá a entender. Então eu acredito que talvez essa narrativa onde o Homem de Preto vai encontrar Clementine pode ser depois desse período, anos depois disso que está acontecendo na série agora, onde ele na verdade estaria numa simulação, tanto num dos parques da Delos, que agora poderia ser o Novo México, só que embaixo da terra, ou poderia ser o um Novo México Real, e esse na verdade é um anfitrião do Homem de Preto, na vida real, caçando a Maeve. Então são muitas possibilidades aqui, entende? Só com dois episódios não dá pra ter muita noção do que que é, mas a gente já pode extrapolar com base na ideia de que tem outros parques no mundo ocidental, em especial embaixo da Terra. Então o Homem de Preto diz que tá procurando a Maeve, e ele mata a Clementine. Na sequência temos a linha temporal atual, onde é Maeve e Caleb indo atrás da única pista que eles têm, que é justamente aquela memória que a Maeve viu no episódio anterior, da cabeça de outro anfitrião, onde ela via o Homem de Preto numa mansão. Aparentemente essa mansão pertence ao Senador. E é para onde a Maeve e o Caleb e vão. Só para descobrir que, na verdade, tanto o Senador quanto a mulher dele são anfitriões. Que o William matou os dois e substituiu os dois. Aliás, a Halores deixou a mulher dele viva para fazer algum tipo de experimento. Que tudo indica que pelo que eles encontram, quando acham ela lá tirando a pele dos cavalos, é justamente aquele plano sobre as moscas, porque aparentemente ela está sendo comandada. Tanto que quando ela vê Maeve, ela entrega uma mensagem a Maeve. E logo fica claro que tudo isso é, na verdade, uma armadilha. Né? A Maeve e o Caleb estão caindo numa armadilha, tanto que a Maeve diz nesse episódio mesmo que ela tem certeza que é uma armadilha. Só que por alguma razão, eles ainda assim vão em frente. E logo na sequência, após a entrada da série, a gente tem a Clementine falando com o pessoal do governo dos Estados Unidos, que está atrás do William. E essa cena lembra muito o Future World também. Porque é justamente essa ideia que eu disse sobre você matar os líderes mundiais e substituir eles, que é uma ideia principal do filme. E aí o pessoal que comanda a comitiva aí do vice-presidente, eles vão até a Delos, não conseguem arrumar nada com a Delos, e posteriormente eles vão até uma pista de golfe, onde o William está lá. E pela forma que o William acerta os buracos ali da pista de golfe, sem errar nenhuma vez, só indica que esse William, na verdade, é um anfitrião, é claro. Mais tarde a gente descobre que o William realmente está vivo, como eu disse no podcast anterior, que eu imaginava que a Halores não ia matar ele, não. Porque isso é meio característico da Dolores que a gente vê na segunda temporada, né? Que é a Dolores que realmente gosta de manipular e, acima de tudo, torturar suas vítimas, por assim dizer. E como essa Halores ela foi criada diretamente naquele momento onde a Dolores saiu do parque... Então ela criou suas cópias dentro do parque Então a sua mente, na verdade, ela tá mais parecida com, com a Dolores do final da segunda temporada Do que com a Dolores da terceira, por exemplo, Entendeu? que muda completamente Então é mais do que natural esperar que ela haja da mesma forma que a Dolores anterior agiria E aí, aparentemente, ela tá mantendo o William vivo Ela tá meio que usando uma, uma espécie de câmera criogênica para mantê-lo vivo, né, congelado por assim dizer, onde ela consegue manter ele preso por muito tempo. O que chega a ser interessante, porque como ela tá congelando ele, esse William que a gente vai ver durante a temporada aí, o, o humano nesse caso, ele pode acordar em qualquer ponto da história. Porque se ele tá sendo congelado pra se manter vivo, e supostamente o plano dela seria manter ele vivo pra ele ver a humanidade e o mundo sendo destruído, coisa que eu acho que seja muito provável que ela faça, então realmente essa temporada ela tá caminhando mais pra ideia de que Existem outras linhas temporais. E tudo parece indicar que essas linhas temporais vão ser sobre o futuro. Então, voltando à ideia do vice-presidente, o vice-presidente vai até a pista de golfe, ele fala com o William, e ele deixa claro para o William não fazer o que ele está fazendo em outros países nos Estados Unidos. Né? Ele, obviamente, está se referindo à China, porque o parque da Delos ele fica na China. Né? Os seis parques da Delos ficam lá. E aí o vice-presidente diz que ele sabe que o William está fazendo alguma coisa aqui no Ocidente, Nesse caso, no próprio Estados Unidos. Só que ele não pode fazer isso. E eles não vão permitir que ele faça isso, porque ele é um sociopata e tudo mais. E aí o presidente ele cita que tudo que a gente vê ao redor... né? Ele está citando a pista de golfe nesse caso. Mas ele diz que tudo que a gente vê ao redor é seu. Falando pro William, né? Quase como se o William ele fosse dono de tudo. né? Ele é dono de, da maioria das terras. E ele só está comprando mais e mais terras. E é uma coisa que aquele mexicano do episódio anterior também disse. Ele disse que ele está comprando mais e mais propriedades em diversos lugares... E o William, ele já era na verdade um bilionário, na linha atual da Delos. Porém, como o Serac morreu, na verdade o Serac tinha comprado o InSight, a gente pode supor que a Halores pegou todo o dinheiro que era do Serac, inclusive os dados da InSight e tudo mais, porque eu também acho que ela vai usar esses dados a favor para manipular a humanidade. Porque afinal, a InSight eles têm os dados humanos de forma civilizada, nesse caso o que os humanos eles fazem em dispositivos como a internet e tudo mais, e a Delos, eles têm os dados humanos de forma não civilizada. O que os humanos fariam se eles tivessem tais circunstâncias, tal como num mundo onde eles podem matar, estuprar e fazer tudo o que eles quiserem. A lógica aqui é que ela une esses dois dados, tá? E acima de tudo, como ela tem todo o controle da Insight e da Delos, ela na verdade teria quase todo o dinheiro do mundo, e isso justifica não só o aumento de parques, que tá aparentemente criando vários parques em vários lugares, inclusive no próprio Ocidente, mas que também eles continuam comprando mais e mais propriedades na vida real, que posteriormente no futuro, eu acredito que vão virar parques. Bom, o Homem de Preto ele mata o vice-presidente, e obviamente o substitui como a gente vê no final do episódio. E é assim que a gente descobre que essa nova ordem mundial já está em andamento, e como a nossa Charlotte Halores aí diz pro... quando ela vai controlar aquele mesmo cara do governo que foi atrás deles na Delos. Ela diz especificamente que não é prático para eles substituir todos os humanos. Porque, afinal, que tipo de vida eles teriam que ter, né? Então o plano dela é, obviamente, controlar os humanos. Assim eles não precisariam substituir todos eles. Só os mais importantes. Como líderes mundiais, por exemplo. E aí ela usa uma mosca para entrar no olho dele, obviamente, o controlando. Bom, a Maeve e o Caleb, eles finalmente vão para tal armadilha que eles deveriam cair. Apenas para descobrir que... Existe uma espécie de trem-bala embaixo da terra, muito similar àquele trem-bala que existe ali nos bastidores da Delos, nesse caso na China, só que aí no ocidente mesmo, nos Estados Unidos, e esse trem-bala embaixo da terra, ele leva você, aparentemente, para outros parques, parques que o Inan está construindo agora, um em especial que eles vão parar no fim do episódio, que é a Idade de Ouro, né? que é a, que é a típica fantasia de Londres dos anos 20, Acredito que a gente vai ter muitas referências em relação ao Jack Esclipador e muito mais. E a Idade de Ouro em Olontes é justamente o um local onde a maioria das tecnologias foram inventadas, né? As pelo menos as tecnologias mais importantes, elas foram inventadas durante essa época. Então vai ser interessante ver quais serão as referências desse mundo, só que o interessante mesmo é quando a Maeve e o Caleb estão no, no clã específico, nesse clã Bala, eles conseguem ver uma cidade no meio do deserto ali, e é uma cidade muito similar à cidade onde a nossa Cristina está. Porém, uma coisa interessante que acontece durante esse episódio, é que a Cristina, ela cruza a cidade. Ela vai literalmente pra outra localidade em outra cidade. Isso me faz acreditar que por mais que a série nos faça acreditar que essa seja uma outra localidade da Delos, que a Cristina, nesse caso, estaria em outra localidade da Delos, talvez isso pode ter sido colocado de forma intencional, pra gente pensar isso, quando na verdade não é exatamente o caso. A Cristina pode estar muito bem no futuro, essa simulação que ela estaria vivendo, na verdade estaria acontecendo na vida real de fato. Por que, que eu acho isso? Porque a Cristina é uma personagem que ela gosta de personagens secundários. Ela escreve personagens secundários. Personagens secundários, eles não precisam ser muito complexos. Ou ter um roteiro muito bem estabelecido, nem nada. Eles são personagens que são feitos para interagir com os visitantes. Nesse cenário, sendo esse mais um dos parques con construídos pela Delos. Porém, não sabemos se esse parque já está aberto. Talvez esse parque pode estar sendo construído ainda. Não é igual o parque de Londres que está sendo inaugurado agora. Então essa narrativa pode ser sim dentro de um parque, mas pode ser no futuro. Talvez não seja nesse momento exato onde a Maeve está com Caleb, por exemplo. Ou não, isso pode estar tá acontecendo na vida real. E o objetivo de Cristina é repopular uma população. O cara que se matou no primeiro episódio, ele foi escrito por ela no seu roteiro. Como Cristina é uma personagem que cria personagens secundários, personagens feitos para interagirem com os visitantes de tal jogo, é muito possível que ela esteja escrevendo os personagens dessa cidade inteira. Nesse caso, ela é uma inteligência artificial criada para criar anfitriões base. Tá? Eles não são anfitriões complexos como a Dolores original, ou como o William C., si, ou como a própria Halores ou a Maeve. Eles são personagens secundários, feitos para interagir com os visitantes do parque. Nada além disso. Eles só são a isca, né? na verdade, eles são criaturas que estão ali para interagir com os humanos nesse mundo e eventualmente fazer com que esses humanos sejam substituídos, porque se a ideia for que realmente é um parque da Delos, essa realidade da Cristina for um parque da Delos, a ideia é trazer pessoas pra lá, certo? Pra você matá-las, porque a única forma de você eliminar a população mundial de forma mais rápida, por assim dizer, seria você levando eles pra um jogo e acabar com eles no jogo, tanto substituindo eles ou não, mas também seria uma forma de implementar algum outro tipo de narrativa. Como por exemplo, se você colocasse visitantes o suficiente dentro de um parque, você poderia simplesmente soltar as moscas nesse caso, onde as moscas controlariam cada um deles, e aí no fim das contas você matasse todos eles. Porque a própria Cristina diz que o final da história dela, lá do primeiro episódio, é que no final da história dela todo mundo morre. Então é muito provável que a Cristina esteja controlando, ou como eu falei, ela seja uma inteligência artificial criada para controlar os humanos, onde ela crie, na verdade, personagens secundários para interagir com os visitantes, só que na verdade o objetivo todo de colocar ela nessa narrativa é fazer com que ela mate todos os humanos. Por isso que ela é forçada a escrever mais histórias com mais violência. Na verdade isso faria muito sentido. Mas a questão é, se a realidade da Cristina é uma realidade dentro do Parque da Delos ou é uma realidade na vida real, isso é uma coisa que a gente não sabe ainda. Mas talvez o objetivo de Charlotte com tudo isso, nesse caso da Halores, com tudo isso, seja ir destruindo o mundo real aos poucos, certo? para atrair mais visitantes para o mundo de fantasia. Porque se você cria uma Nova York da atualidade, mas ao mesmo tempo você vai criando o um apocalipse no lado de fora, você força as pessoas do lado de fora a irem para o lado de dentro. Certo? E aí quando elas estão do lado de dentro, você faz o quê? Você mata todo mundo. Então é quase como se num futuro distante, os humanos não tivessem mais no um Nova York deles. Então eles precisam ir para o Parque da Delos para se relembrar de como é esse local dando assim a chance que, que a Halores e o Homem de Preto precisam para continuar destruindo o mundo real do lado de fora e substituindo os humanos do lado de dentro. Como eu disse, substituindo ou simplesmente matando todos eles. Só lembrando que a gente ainda tem aquela narrativa do robô para ser cumprida, que se não me engano de 10 a 16 anos vão ter mortes em massa, em 20 e poucos anos a população já iria colapsar, a população humana já iria colapsar, e de 50 a 150 anos, seria o fim da civilização humana. Então, novamente, a gente tem ideia de linhas temporais aqui. Então, cada coisa pode estar acontecendo em cada tempo diferente. Como a gente já tem um parque da Delos para retratar a realidade, se a realidade da Cristina estiver acontecendo num dos parques da Delos, a vida real já pode ter colapsado. Nesse caso, o apocalipse já deve ter acontecido do lado de fora, e talvez nem exista mais uma Nova York para se visitar e essa é justamente uma explicação plausível para justificar que essa época em que Cristina está no parque não é a mesma época que a Maeve e o Caleb estão visitando esse parque porque justamente Nova York ainda existe nessa época então não teria motivos para ter os visitantes nessa Nova York durante o episódio a Cristina vai numa das obras de caridade que é aquele cara que se matou ele doava seu dinheiro né, e deixou toda a sua herança para essa instituição mas quando Cristina chega lá ela vê que não tem nada lá Aliás, ela vê que a instituição em si é um memorial dedicado a esse Peter que morreu. Então não faz sentido nenhum. É quase como se a instituição que o Peter doasse não existisse ainda. Entende? Então a lógica que a história traz aqui é que a Cristina estaria sim reescrevendo essa realidade. Tanto que no momento onde ela vê engenheiros e construtores dentro dessa instituição, ela diz pra eles ir embora. Mas ela não diz, tipo, mandando nem nada. Ela pensa pra si mesma. Ah, eu quero que vocês vão embora. Nesse momento eles vão embora, entendeu? Então é mais um indício de que a Cristina estaria assim construindo, na verdade, a realidade de fato. Ela é uma roteirista desse mundo. E o simples fato dela ter, ter sentido pena da morte do Peter, que é esse cara aí que morreu, e do nada a instituição de caridade tá sendo construída em nome dele, já seria um indício de que a realidade acontecendo estaria acontecendo no momento em que ela quer que aconteça. Nesse caso, o um momento em que ela sentiu pena dele. Como isso supostamente seria num futuro ainda mais distante, a gente já pode englobar ideias como nanotecnologia. Sabe, aquela tecnologia que ela se autoconstrói, que, ela cri... que ela é uma tecnologia que, inclusive, ela pode criar formatos. Onde a tecnologia seria como se fosse uma moeba, por exemplo, e aí você programa ela para ela se parecer com o que você quiser. Isso é a nanotecnologia. Um exemplo de nanotecnologia é aquele. É o um novo uniforme do Homem-Aranha, por exemplo, aquele uniforme feito pelo Tony Stark, sabe? Que ele se auto no corpo dele. Então isso é nanotecnologia. Então nanotecnologia é uma coisa que se auto constrói. Aliás isso englobaria ainda mais ideia de que isso ser mais no futuro, porque isso na verdade indica que a Cristina é uma inteligência artificial de nanotecnologia. Eu genuinamente acho que ela não está só reutilizando as coisas, ela está literalmente construindo com a sua própria mente. Isso é claro, a gente partindo do pressuposto de que isso está acontecendo ou na vida real ou no dos parques da Delos, e não numa simulação de computador, que também poderia estar tá acontecendo. Apesar de eu achar meio improvável agora. Mas você entendeu, a ideia aqui é que, na verdade, o futuro para Cristina já teria acontecido. Porque como ela está escrevendo a história, na cabeça dela já aconteceu, certo? Por isso que ela já imagina uma instituição, só que quando ela chega lá a instituição não está feita. Porque, na verdade, quem tem que fazer a instituição é ela, Entende? Então, algumas notas a mais sobre esse episódio, antes da gente finalizar o podcast, é que a estrutura que o Homem de Preto tá, é muito parecida com a do Homem Viltroviano. é uma versão melhorada daquela dos androides de Westworld, né, quando eles são construídos, parece uma versão bem melhorada do que aquilo, do que aquilo realmente é, e outra possibilidade aí, é o fato de, de como ela tá congelando o Homem de Preto, né, como se ela quisesse que o corpo dele suportasse décadas e décadas vivo, talvez a intenção dessa Dolores aí, nossa Halores, né, cópia da Dolores da segunda temporada Que é justamente uma Dolores mais maldosa, mais vingativa, por assim dizer Eu sinceramente acho que o objetivo dela seja construir fidelidade Você lembra dessa palavra, né, fidelidade? Aquela que eles falavam na segunda temporada sobre o James Delos Que eles estavam tentando alcançar fidelidade Onde eles diziam que a fidelidade era representada pelo que o robô de James Delos faria versus o que o James Delos real faria. Então a lógica aqui, eu pelo menos estou supondo e deduzindo isso, a Halores vai continuar com a ideia estabelecida na segunda temporada de criar imortalidade. Mas não não porque ela é bonzinha, porque ela quer manter humanos vivos, nem nada do tipo. Eu acho que ela quer pegar um grupo seleto de pessoas nesse caso o Homem de Preto sendo uma dessas pessoas, e manter essas pessoas vivas, congeladas por um tempo, para eventualmente conforme a tecnologia evoluir mais e eles conseguirem replicar tudo aquilo que a Delos estava tentando replicar há anos, que é justamente a imortalidade, aonde ela possa castigá-los eternamente, por assim dizer. Eu não acho isso impossível, porque a gente tem que lembrar que, que isso é algo que a própria Dolores demoniza na segunda temporada. Na segunda temporada ela diz para o Homem de Preto que a morte é uma coisa que os humanos usam para se renovar. Nesse sentido, se ela não quer que a humanidade se renove faz bastante sentido pra mim que ela busque a imortalidade deles, porque a imortalidade humana não é um presente, é um pesadelo. Que os humanos, se eles serem eternos, eles vão ver a si mesmos sendo substituídos e deixados para trás. E talvez seja esse o objetivo da Halores aqui. Fazer com que a humanidade seja deixada para trás e o William possa ver tudo isso. Porque afinal, como ela mesma diz, ele como dono da Delos, ele é responsável por isso. Então eu acho que esse plano que ela tem pra humanidade Envolve muito dessa ideia, envolve a ideia de fazê-los, ou nesse caso, fazer William, pagar para sempre pelo que ele fez. Se é possível ou não, eu não sei, mas eu te digo uma coisa. É meio perigoso você deixar um cara que nem William, vivo por muito tempo, ou simplesmente transformá-lo em imortal, que é pior ainda. Então, obviamente, essa ideia de manter o William vivo já meio que cria um conflito para o futuro. E aquela cena onde o William tá atrás da Clementine? Querendo saber onde a Maeve esteja, poderia muito bem ser esse conflito já acontecendo no futuro. Outra observação que é interessante fazer é que quando o, o Caleb e a Maeve estão para entrar nesse parque novo, que é Londres dos anos 20, quem recebe eles é aquela outra anfitriã que substitui a Clementine durante a primeira temporada. Bom, isso obviamente usado para intensificar o quanto todos são substituídos, até mesmo os anfitriões. A própria noção da gente vendo a Clementine morrendo nos primeiros minutos do episódio, e depois vendo ela agindo e matando humanos durante o episódio em si, só relatam a ideia de substituição que o s continua dando, nos trazendo a ideia de que isso é cada vez mais e mais inevitável. Bom, por hoje é só. Me diz aí, o que você achou desse episódio? Você acha que o s tá caminhando por um caminho bom nessa temporada, ou você acha que não? Me diz aí nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês. É isso aí pessoal, até a semana que vem.